0: Prozessmaler Podcast Folge 1, wie man Geschäftsprozesse darstellen kann. Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Für alle die, die ihre Geschäftsprozesse gerne durch Strukturierung und Visualisierung verbessern möchten. Mein Name ist Bernd Hofing und dies ist mein ganz persönlicher Podcast, in dem ich meine Erfahrungen und mein Wissen aus meinen BPM-Projekten mit euch teilen möchte. Ja, das ist eigentlich die erste ähm, richtige Folge äh, des Prozessmaler-Podcasts. Der ein oder andere hat vielleicht die Initialfolge gehört, in dem ich ähm, ein wenig über ähm, den Podcast und mich selbst erzählt habe. Ähm, heute möchte ich aber das erste Mal ähm, dann et etwas äh, in die äh, Thematik einsteigen und ähm, mit euch äh, darüber sprechen oder euch erzählen, wie man äh, Geschäftsprozesse darstellen kann. Das ist eigentlich ein allgemeiner Rundflug ähm, rund um das Thema äh, Prozessdokumentation äh, und Modellierung. Ich habe mir hierfür ähm, grob äh, folgende Unterteilung überlegt. Ähm, zuallererst äh, möchte ich mal ähm, darstellen, welche äh, Methoden gibt es denn überhaupt, äh, Prozesse äh, zu dokumentieren und darzustellen. Äh, Im zweiten Schritt dann äh, auf die äh, Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden eingehen. Im dritten äh, Kapitel äh, werde ich dann mal einige Aspekte erläutern, warum man denn überhaupt äh, seine Geschäftsabläufe darstellen sollte oder meines Erachtens nach sogar muss. Und im ähm, abschließenden ähm, Kapitel 4 äh, werde ich dann mal meine äh, Meinung oder meine Erfahrung darüber geben, äh, welche äh, Form denn die geeignete für äh, das jeweilige Unternehmen sein kann. Die Flughöhe wird hier bei dieser Folge wahrscheinlich relativ hoch sein. Liegt einfach dran, dass man wahrscheinlich aus allen diesen einzelnen Punkten eigene Podcasts-Folgen drehen könnte. Das werde ich vielleicht für das eine oder andere Topic dann auch mal tun, um dort mehr ins Detail zu gehen. Natürlich speziell was Prozessmodellierungs- Themen betrifft, aber äh, wie gesagt, das soll eigentlich auch eher mal so, so ein allgemeiner Rundflug sein, so ein Abholer, äh, was das ganze Thema äh, Prozessdokumentation äh, oder Prozessmodellierung betrifft. Okay, ähm, starten wir mal mit, ähm, mit dem ersten Abschnitt. Ähm, welche Methoden gibt es denn überhaupt, um Prozesse äh, zu dokumentieren? Generell kann man sagen, dass es drei Arten oder Möglichkeiten gibt, seine Abläufe darzustellen. Das ist im Ersten die schriftliche Dokumentation. Ich glaube, das kennt jeder von uns zur Genüge. Also hier gehört eigentlich alles dazu, was irgendwie in Prosa geschrieben ist, also Arbeitsanweisungen. Ablaufbeschreibungen, Verfahrensanweisungen ähm, oder ähm, Fachkonzepte, ähm, die äh, irgendwelche Ideen oder ähm, strategischen Themen oder Themen aus ähm, Projekten ähm, ja. dokumentieren und darstellen und näher erläutern. Hierzu gehört aber auch... Ähm, eine ganz einfache Checkliste, was ähm, auch eine Form äh, der Dokumentation ist, weil ich in so einer Checkliste auch ähm, darstellen kann, welche Schritte ähm, sind denn äh, überhaupt zu tun, was ist denn überhaupt zu tun, um eine Aufgabe oder Tätigkeit äh, erfüllen zu können. Die zweite ähm, Methode ist dann die grafische Methode. Das ist äh, das, was dann... Ähm, schlichtweg als Prozessmodellierung auch bekannt ist. Das heißt, hier arbeite ich hauptsächlich mit Symbolen und Grafikelementen, um verschiedene Abläufe oder verschiedene Szenarien oder verschiedene Tätigkeiten darzustellen Ähnlich wie äh, bei der schriftlichen Dokumentation gibt es hier auch ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Darstellungsmethoden. Ähm, das nennt man äh, im, im Bereich der Prozessmodellierung eine Notation ähm, zum Beispiel. Also ähm, eine Notation ist quasi so ähm, ähm, eine Art syntax ähm, wie ich ähm, ein Prozessmodell ähm, aufbauen ähm, muss und, oder auch kann, äh, um äh, hier meine Abläufe äh, darzustellen. Äh, die wohl äh, bekanntesten äh, Notationsformen äh, sind vielleicht die EPK, die Ereignet, ereignisgesteuerte äh, Prozesskette, oder die WKD, die, eine die sogenannte Wertschöpfungskette, im Bereich ähm, IT ist wahrscheinlich, ähm, also mehr im Bereich IT ist wahrscheinlich ähm, UML ähm, eher ein Begriff, beziehungsweise was äh, zur Geschäftsprozessmodellierung ähm, ähm, ja nicht im Kommen ist, sondern mittlerweile eigentlich äh, auch der ähm, absolute Sch Standard schon ist, ist ähm, die BPMN, Business Process Modeling and Notation die es mittlerweile in einer Version ähm, 2.0 gibt und ähm, ja, wie erwähnt als Notation ähm, eigentlich ähm, die Marktführerschaft, wenn man das so sagen möchte, äh, übernommen hat, ähm, werden wir mit Sicherheit äh, in einer separaten Folgenummer ähm, auf die einzelnen Notationsformen äh, zurück kommen, also mh, auch vielleicht mal eine persönliche Meinung, ich persönlich finde die BPMN wirklich ähm, sehr, sehr gut und ähm, arbeite auch sehr, sehr gern damit, äh, wobei es ähm, auch heutzutage noch nicht äh, unbedingt mein Fokus in meinen ähm, Projekten ist oder war und dort ähm, hauptsächlich auch mit ähm, noch mit EPK und BKDs ähm, gearbeitet wird, aber ähm, auch viele meiner jetzigen äh, Kunden oder ähm, Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, denken mittlerweile drüber nach, ähm, auch da umzusteigen, ähm, beziehungsweise ähm, ähm, vielleicht auch nicht in einem kompletten ähm, Schritt alles umzustellen, sondern so, sondern peu à peu ähm, einzelne ähm, Bereiche oder neuen Projekten auch mal die BPMN ähm, auszuprobieren, einzuführen, ähm, ja, ähm, viele der ähm, Notationen haben auch noch verschiedene Typen oder Modelltypen. Ähm, also nur UML, da gibt es ja auch ganz viele ähm, Diagrammtypen ähm, dazu. Also es ist ein sehr, sehr, sehr umfassendes ähm, ähm, Gebiet. Äh, da kann man wirklich ähm, auch lang ähm, dafür ähm, Zeit aufwenden, sich, sich da in die einzelnen äh, Notationen, Modelltypen oder Anwendungsszenarien reinzuarbeiten. Aber ich denke, für den ersten Probenüberblick ähm, reicht das an dieser Stelle. Und ähm, um das dann abzuschließen, ist ein, ein, eine dritte Art, seine Prozesse zu dokumentieren. Das ist dann einfach ähm, der Mix aus, ähm, aus schriftlichem und aus ähm, grafischem Teil. Ähm, das geht oft fließend ineinander über. Ehrlich gesagt ist das auch das, was ich in der Praxis draußen heutzutage nur noch eigentlich mehr oder weniger als den Standard empfinde oder erfahre, einfach, dass die Leute zum Beispiel in Prozessmodell ähm, entwerfen, ähm, dieses dann auch mit Leben füllen und ähm, auch abstimmen und zur Freigabe zu bringen, aber ähm, und auch veröffentlichen, das gehört ja dazu, dass es auch jeder sehen kann, aber nichtsdestotrotz ähm, immer noch ähm, Prozessreporte, Prozessbeschreibungen oder andere ähm, Prozessdokumente veröffentlichen, indem ähm, das Prozessmodell an sich noch durch ähm, schriftlichen Text äh, näher ausgeführt ist, äh, näher er ergänzt wird. Ähm, das ist so der, ähm, ich finde der der oft ähm, übliche Teil, vor allem ähm, äh, wenn es um Dokumente geht, die für äh, die wirklich rein Arbeitsabläufe beschreiben sollen oder ähm, die ähm, soll also dann ist-Prozesse ähm, ähm, beschreiben oder auch ähm, in Projekten, die die Soll-Prozesse beschreiben, dass man ein, ein Prozessmodell macht, ähm, das vielleicht auch dann ähm, eher ähm, dazu geeignet ist, sich einen, einen Gesamtüberblick oder einen schnellen Überblick zu machen, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, das Ganze dann nochmal mit ähm, Texten unterfüttert wird ähm auch hier rüber kann man, glaube ich, nochmal einen eigenen Podcast drehen, weil hier gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene ähm, Einsatzszenarien. Okay, also ähm, das zu Kapitel 1, schriftliche Dokumentation, grafische Dokumentation und und eine Mischform ist oft nicht so sauber trennbar, aber es sind eigentlich die ähm, die klassischen Unterscheidungsmerkmale, ähm, wenn es um Formen und Methoden der Prozessdokumentation geht. Kommen wir zu ähm, Kapitel 2. Äh, was sind denn ähm, die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden? Ähm, ist jetzt ähm, ein Kapitel, das ähm, vielleicht auch schon eher sub objektiv ist als äh, komplett rein objektiv, äh, weil natürlich äh, am Ende des Tages steht ein Leser hinter diesem Dokument. Der eine liest lieber äh, lange Prosa-Texte, der andere mag es lieber anschaulicher. Also gibt es an dieser Stelle vielleicht gar kein richtig und falsch. Äh, jeder dieser äh, vorher genannten äh, Methoden, hat seine Vor- und Nachteile. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz erläutern wollen, was äh, aus meiner Sicht äh, die ähm, einzelnen Vor- und Nachteile sind, äh, wobei ich das jetzt nur für die, die schriftliche und die grafische Variante äh, wählen äh, werde oder tun werde. Ich glaube, Mix ist selbstverständlich, äh, betrifft dann äh, beide. Ähm, fangen wir mal mit der, mit der schriftlichen und Dokumentation an, was natürlich ein, ein riesen, riesen Vorteil ist. Es kann einfach jeder tun. Ich kann jedem Mitarbeiter oder jedem Beteiligten einen Stift und ein Blatt Papier in die Hand drücken und sagen, schreib mal auf, was du da gerade machst. Und ähm, er wird das auch tun können. Er wird ähm, ein mehr oder weniger kurzen oder längeren Text verfassen, in dem ein Abla Ablauf abgebildet ist. Das ist natürlich ein riesen Vorteil, dass man hier keine Spezialisten braucht, ähm, sondern ähm, sagen kann, das kann wirklich jeder. Das kann äh, schnell jemand aus der Fachabteilung machen, das kann schnell jemand aus dem Projekt machen, das kann ein neuer Mitarbeiter machen, das kann ein Mitarbeiter oder ein Beteiligter äh, sein, der schon 30 Jahre in dem Unternehmen arbeitet. Also, es ist wirklich für jeden machbar. Genauso kann es jeder lesen, wenn er, ja, ganz salopp gesagt, der Dokumentationssprache mächtig ist. Ich würde jetzt der Allgemeinheit einfach sagen, wir nehmen jetzt unsere Muttersprache, die, die deutsche Sprache, sagen jeder. Der Deutsch lesen kann, kann quasi auch eine deutsche Prozessbeschreibung oder einen deutschen Arbeitsablauf lesen. Also ähm, hier braucht man auch keine Einführung, keine Schulung, kein Coaching, kein gar nichts. Ich kann jeden dieses ähm, vorher erstellte Blatt Papier in die Hand drücken und sagen: hier steht drauf, was du machen musst, äh, liest dir das durch. Und ähm, dann äh, funktioniert das. Äh, und genau diese beiden vorher erwähnten Vorteile sind ähm, meines Erachtens nach auch ähm, die Nachteile der schriftlichen Prozessdokumentation. Zum, Erst, zum einen ist es ähm, das typische ähm, Sender-Empfänger-Problem. Ähm, was äh, ich als Sender jetzt hier niederschreibe und für mich absolut verständlich ist, muss für den nächsten Leser ähm, absolut gar nicht verständlich sein, sondern kann sehr, sehr missverständlich sein. Das heißt, ähm, es ist hier meines Erachtens nach sehr wenig gewährleistet, dass das, was ich als Schreiber hier ausdrücken will, wirklich ähm, genauso äh, bei dem Leser rüberkommt. Ähm, der Grund ist ganz einfach. Ich, es gibt keine Regeln. Ich habe vorher nach meiner ganz, mit meinem ganz subjektiven Schreibstil, mit meiner ganz subjektiven Art und Weise zu denken und meine Gedanken äh, niederzuschreiben, hier ein Dokument erfasst. Und ich muss im Endeffekt davon ausgehen, dass es dann wirklich auch jeder lesen kann. Und das ist, so zeigt sich oder hat sich in der Praxis schon oft genug gezeigt, ähm, ähm, wobei ich da auch gar nicht, ähm, es geht nicht darum, hier irgendwie mit dem Finger auf andere zu zeigen. Das ging mir schon oft ähm, genug genauso. Also ähm, ich ähm, habe es in der Einführungsepisode schon mal erwähnt. Ähm, ich bin ja nicht als Freiberufler auf die Welt gekommen. Ich habe auch ähm, verschiedene Stationen in verschiedenen Unternehmen als Angestellter verbracht, auch in Nicht-BPM-Bereichen. Das heißt, ich weiß ja auch, was es bedeutet, wenn man eine Arbeitsanweisung oder eine Ablaufbeschreibung lesen muss oder wenn man ein Fachkonzept lesen muss. Und habe es selbst oft genug erlebt, dass ich einfach Fragen zu einer Ablaufbeschreibung hatte und da den, ähm, den Autor äh, nochmal befragen musste oder viele Rückfragen hatte, weil ich es einfach nicht äh, wirklich verstanden habe. Und ähm, das ist natürlich auch ähm, äh, ja in einer schönen, optimalen Welt alles andere äh, als das Ziel einer Prozessdokumentation, äh, dass man da ständig äh, wieder nachfragen muss. Also vor allem, wenn es um Ablaufbeschreibungen geht, da ist doch die Erwartung äh, eigentlich oft so, ich schreibe was, das versteht jeder und kann jeder lesen ohne Rückfragen, weil äh, wenn ich äh, jedem das dann immer persönlich äh, erklären muss, dann brauche ich es äh, eigentlich auch nicht zu dokumentieren, dann äh, kann ich meine gute Arbeitszeit äh, einfach nur noch mit dem äh, mündlichen äh, Ausführen des Arbeitsablaufs äh, beschreiben. Das heißt... Äh, hier sind Texte oft missverständlich. Das hat nichts damit zu tun, dass der Text schlecht geschrieben ist oder falsch geschrieben ist. Das hat einfach was damit zu tun, dass jeder ähm, es auch äh, eigentlich anders versteht. Ein zweiter Nachteil einer schriftlichen Dokumentation ist oft, dass es auch nicht einheitlich ist. Ich habe das eben schon erwähnt. Ähm, jeder Mensch, das ist ganz natürlich, hat seine eigene Art zu schreiben, ähm, seine eigene Art, seine Gedanken in dieser schriftlichen Form wiederzugeben. Wenn ich also jetzt zwei völlig verschiedene Mitarbeiter habe, werden die den gleichen Sachverhalt auch sehr, sehr unterschiedlich beschreiben, was wie gesagt auch nicht schlimm ist. Wenn es dann jetzt noch verschiedene Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen äh, sind, die auch äh, dann auch noch einen ganz anderen äh, fachlichen äh, Background haben, ähm, wird diese Uneinheitlichkeit immer größer. Ähm, hat auch mit dem Verständnis äh, zu tun äh, der Leute, was soll denn überhaupt dokumentiert werden. Der eine sagt, okay, oder denkt vielleicht, ich werde jetzt äh, hier nur äh, sehr, sehr grob beschreiben ähm, wollen oder müssen, was da eigentlich zu tun ist oder was da gerade passiert. Der andere ist vielleicht eher ähm, sehr detailverliebt und beschreibt äh, alles ähm, äh, bis ins kleinste Detail. Ähm, Nochmal, der Hinweis ist an dieser Stelle gar keine Wertung über ähm, gut oder schlecht oder richtig oder falsch. Das gibt es in diesem Sinne eh nicht, äh, sondern ähm, einfach, das, man muss sich ganz plastisch vorstellen, man hat hier zu zwei unterschiedlichen Abläufen zwei unterschiedliche Dokumente von zwei unterschiedlichen Autoren und das eine liest man und das andere liest man und man merkt direkt, dass es überhaupt ähm, ähm, ja keine einheitliche Struktur gibt, dass einer sehr, sehr detailliert schreibt, der andere sehr, sehr grob. Der eine benutzt vielleicht ähm, ein, ähm, ein Schreibstil, der eher etwas ähm, ja, äh, gebildeter ist, der andere äh, schreibt vielleicht eher so, wie äh, er es äh, auch mit Worten ausdrücken würde, eher etwas salopper. Aber es sind einfach zwei unterschiedliche ja, Dokumente in diesem Sinn und das ähm, muss man dann mal auf ähm, große Unternehmen oder Konzerne ähm, hochmultiplizieren. Äh, wenn man jetzt, äh, sage ich mal, oder einfach mal ein schönes Beispiel: zehn ähm, Autoren im Unternehmen hat äh, und hat dann äh, jeder schreibt zehn Dokumente und hat dann 100 Dokumente und es ist einfach keine einheitlichkeit da kein Wiedererkennungswert und ähm, äh, vor allem auch äh, verschiedene äh, Detailstufen äh, in den ähm, Dokumenten, dann ähm, ist das ähm, für mich eher ein, ein Nachteil. Ich habe es lieber, wenn ähm, man genau weiß, jetzt kriege ich eine äh, Ablaufbeschreibung, da steht genau das und das und das in, in der und der Detailstufe drin. Ähm, und da kann ich ein Dokument aus dem Rechnungswesen genauso nehmen wie aus dem Einkauf oder aus dem Vertrieb oder aus der Logistik. Ich werde äh, für jeden Dokumententyp ähm, ähm, ein, ein ähnliches ähm, einen ähnlichen Inhalt wiederfinden. Ähm, das ist ähm, so ähm, das, worauf ich immer hinaus will. Und ähm, ja... Ähm, damit geht äh, eigentlich auch automatisch einher, dass es ähm, ähm, die Dokumente verschieden umfangreich sein können. Wenn ich nicht klare Regeln habe, wie was schriftlich zu dokumentieren ist, und ähm, hier klare Regeln zu finden ähm, ist ähm, auch ähm, nicht ähm, ganz so einfach, ähm, dann äh, ist es wohl möglich schnell der Fall, dass ein Dokument sehr, sehr umfangreich wird und die wirklich wichtigen Informationen gehen irgendwo in einem Prosatext. Und äh, habe ich auch selbst schon ganz oft erlebt. Äh, ich äh, muss eine Reisekostenabrechnung machen und habe hier eine äh, 20-seitige Arbeitsanweisung vor mir und quäle mich dadurch, also mal ganz abgesehen, von den ähm, ersten zehn Seiten, die man meistens ähm ja, wenn es einem rein um den Ablauf geht, eh in die Tonne treten kann, weil die vollgespickt sind mit ähm, Inhaltsverzeichnissen, Abkürzungsverzeichnissen, Geltungsbereichen, Zielsetzungen, Änderungshistorien etc. Also alles ähm, auch notwendig, das weiß ich aber ähm, halt oft nicht das, was ich dann als ähm, Leser, als Anwender suche. Wenn ich diese ersten zehn Seiten mal überwunden habe und dann... Ähm, wirklich zur Prozessbeschreibung übergehe und lese und lese und lese und ähm, muss dann auch ähm, dreimal nochmal zurückblättern, weil äh, habe ich jetzt doch was überlesen, wo ist eigentlich das Wichtige. Ähm, dann ähm, ähm, ist das für mich persönlich auch oft nicht zielführend und ähm, oft, so war es bei mir, so kenne ich sehr, sehr viele Leute ähm, ähm, da draußen in Unternehmen, die einfach irgendwann sagen, nee, Freunde, das ist mir zu, ähm, zu blöd, das ist mir zu umfangreich. Ähm, da rufe ich doch lieber schnell den Neckchen an, ob der es weiß. Ähm, natürlich eine schöne, ähm, schöne, schnelle Lösung. Kann man auch sagen, ähm, jetzt, ähm, wenn ich mal ein bisschen sarkastisch werden will, fördert die Interaktion und die ähm, oder die soziale Interaktion zwischen den Mitarbeitern. Ist aber auch nicht zielführend. Weil der Mitarbeiter, der die Fragen beantwortet, beantworten muss, wird wieder in seiner eigentlichen Tätigkeit unterbrochen, ähm, etc., etc. Ich glaube, jeder weiß, worauf ich hinaus will. Das ist einfach kein effektives oder produktives Arbeiten. Also nochmal ähm, kurz zusammengefasst, schriftlich kann jeder machen, so wie wir lesen, ist aber aus meiner Sicht ähm, oft missverständlich, ähm, nicht einheitlich und ähm, auch Detaillierungsstufen ähm, sind oft ähm, nicht einheitlich geregnet, geregelt, so dass es durchaus dazu führen kann, dass Dokumente unnötig lang werden und man den eigentlichen Kern der Aussagen nur schwer wiederfinden kann. Es gibt da auch, wer da Lust hat, soll mal ein bisschen googeln. Das Ganze nennt sich natürlichsprachig Dokumentieren. Da gibt es große Abhandlungen dazu, sehr, sehr interessant. Werde ich vielleicht in einer eigenen Folge auch nochmal drauf eingehen, wie missverständlich eigentlich eine natürlichsprachige Dokumentation sein kann und was man dagegen tun kann. Also es ist durchaus möglich, auch Regeln für solche Dokumente zu erstellen. Ob es sinnhaft ist, das ist dann wieder die andere Frage. Okay, kommen wir jetzt zur Modellierung. Was sind denn Vor- und Nachteile für mich der Modellierung? Meine persönliche Meinung ist, und ich bin dann eher jemand, der äh, so einen, einen gezeichneten Workflow wohl besser versteht als ein langes Dokument, ist es, dass es für mich einfach ist. Es ist einfach, knapp, äh, was vor allem daran liegt, dass es, ähm, oder sollte es zumindest überall geben, äh, klar definierte äh, Konventionen und Regeln gibt, wie solche Prozessmodelle zu erstellen sind, was dazu führt, dass ähm, ähm, sie einfach ähm, die Sachen auf den Punkt bringen und die wesentlichen ähm, Aspekte meines Ablaufs ähm, hier ähm, darstellen. Es ist mir an solchen Modellen, ähm, egal ob jetzt ähm, EPK oder BPMN oder wie sie auch immer ähm, modelliert sein mögen, ähm, oft möglich, äh, schnell ähm, an anderen Stellen zu springen oder wieder zurückzuspringen und irgendwie schnell ähm, das Ganze auch ganzheitlich betrachten zu können. Wenn ich ähm, dazu neben ähm, den Konventionen auch noch eine, ähm, eine saubere, Prozessarchitektur definiert habe, also auch hier ganz schnell nochmal ein Abriss, also Prozessarchitektur einfach zu definieren, äh, wie baue ich denn äh, meine Prozesslandschaften auf, welche Regeln, Konventionen ähm, äh, äh, gibt es denn für meine Prozessmodelle. Wenn ich ähm, sowas getan habe, kann ich auch äh, immer gewährleisten, dass verschiedene Prozessdarstellungen, Prozessdokumente eine einheitliche Detaillierungsstufe haben. Das ist ein ganz praktisches Beispiel. In vielen ähm, Unternehmen, und das sage ich auch gerne, ist auch eine meiner bevorzugten ähm, Formen, ähm, die Unternehmensprozesse zu, zu strukturieren, das ist einfach eine Prozesspyramide oder ein Prozessebenenkonzept aufzubauen. Was einfach bedeutet, dass an der Spitze ähm, oft oder dann die Prozesslandkarte mit einem groben Überblick über die Unternehmensprozesse ähm, abgebildet ist und ähm, in der zweiten Stufe dann äh, die, die, ähm die Prozesse dargestellt werden in der dritten Stufe von mir aus, die Teilprozesse in der vierten Ebene, dann vielleicht einzelne Tätigkeitsbeschreibungen. Also, das muss man von Fall zu Fall dann definieren. Bedeutet aber, dass von der Spitze der Pyramide bis runter die Prozesse von grob, von der groben Darstellungsform immer detaillierter werden. Und ich so genau weiß, wenn ich mich jetzt auf einer unteren Ebene befinde, werde ich schon eher in eine sehr, sehr detaillierte, Dokumentationsform finden, als wenn ich mich über die Prozesslandkarte bewege und eigentlich nur ähm, sehe, ähm, was gibt es denn eigentlich für Unternehmensprozesse in meinem Unternehmen. Ähm, das sind für mich ähm, sehr, sehr kurz zusammengefasst mal ein, ein paar an der Vorteile. Ähm, Im Gegenspiel zu der schriftlichen Form ist es natürlich so, dass nicht jeder äh, Prozesse modellieren kann. Ähm, da kommt es vor allem auch darauf an, welche Notation, welche Darstellungsform wähle ich, äh, wie, äh, wie baue ich mir meine Syntax auf oder wie ist die Syntax, wie ergänze ich die? Also ähm, gerade bei einer ähm, EPK-Darstellung, da kann ich aus unzähligen ähm, Symbolen und Objekten wählen, die ich in dieser EPK darstellen kann, ähm, kann einfach nicht jeder ein Flowchart, wie man es früher vielleicht oder vielleicht kennen es viele noch in der Schule gelernt hat, einfach mal darzustellen, was der Auslöser, was passiert, was mit Input, Output. Ja, ich glaube, das kriegt man ähm, noch ähm, sehr, sehr schlank hin, auch äh, mit sehr, sehr kurzen Einweisungen. Aber wenn es dann ähm, wirklich äh, ein bisschen professioneller werden soll, äh, muss man sich einfach ähm, da auch... Ähm, entweder sehr, sehr lange ähm, selbst fortbilden oder ähm, coachen lassen durch Leute, die es schon kennen ähm, oder ähm, ja einfach ähm, das dann über Zertifikate oder äh, Kurse dann auch selbst lernen. Dazu kommt, dass äh, es dann ja auch nicht einfach nur ähm, darum geht, äh, die Methodik äh, äh, zu kennen und zu können, sondern dass es mittlerweile äh, sehr, 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 viele Tools auf dem Markt gibt, mit denen man solche Prozessmodelle darstellen kann. Ist oft auch nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt dieser dieser Tools, die Prozessmodellierung an sich. Das heißt, oft macht es dann einfach auch Sinn, das einvernehmlich zu machen und um zu sagen, okay, wenn ich jetzt eine als Frischling eine EPK in Visio modellieren will, dann muss ich mir erst ähm, ähm, aneignen, äh, wie modelliere ich überhaupt eine EPK? Wie funktioniert das? Äh, was ist da zu beachten? Und dann noch, äh, wie ähm, modelliere ich es in dem ähm, Werkzeug? Ähm, in diesem Beispiel jetzt Visio dürfte ähm, ja so ziemlich ähm, jeder äh, kennen. Über ähm, die verschiedenen Werkzeuge oder Tools ähm, werde ich mit Sicherheit an an der einen oder anderen Stelle oder in an vielen anderen Podcasts auch noch eingehen. Also ich persönlich bin der Meinung, dass es wichtig ist, die Methoden zu beherrschen, also das EPK, das BPMN, das UML modellieren zu beherrschen. Wenn ich das kann, kann ich das auch in jedem Tool mehr oder weniger schnell dann auch tun. Ich vergleiche es immer so gern mit Fahrradfahren. Es wenn ich Fahrrad fahren kann, dann kann ich das auf einem ähm, auf einem ähm, BMX-Rad oder auf einem Rennrad oder auf einem Mountainbike. Vielleicht ist an der beim Mountainbike die Gangschaltung an, an einer anderen Stelle als am Rennrad. Aber ähm, da ich weiß, für was eine Gangschaltung gut ist und für was ich es verwenden will, ähm, werde ich da nicht lange dafür brauchen, das rauszufinden ähm, ähm Andererseits bringt mir nichts, wenn ich ähm, das tollste, schönste, neueste, beste Fahrrad da stehen habe, habe aber nie ähm, Fahrradfahren kennengelernt. Ähm, also bringt mir nichts, wenn mir jemand erzählt, boah, wow, hier ist ein 28-Gang-Fahrrad mit äh, Super-Hydraulikbremsen." ich habe keine Ahnung, für was das alles äh, notwendig ist. Ähnlich sehe ich es äh, mit der Prozessmodellierung und mit den Tools. sind oft, ähm, oft auch ähm, eine schöne Diskussion, die ich da mit... Ähm, mit Kollegen oder äh, Partnern oder auch ähm, Kunden führen, äh, führe, ähm, die oft äh, immer irgendwie äh, die, die Anforderungen haben, ja, nee, ich brauche nicht nur jemanden, ähm, der mir die Prozesse modelliert, sondern auch jemanden, der hier das Tool von A bis Z beherrscht. Ähm, ist okay, akzeptiere ich so. Ähm, ich sage halt immer, naja, ähm, für mich wäre es eigentlich wichtiger, wenn ich da jemanden habe, der äh, weiß, äh, was er da tut und äh, vielleicht sich das, wie es tut, in dem Tool schneller aneignet. Okay, jetzt haben wir ein anderes Thema, bin ich ein bisschen abgeschweift jetzt an dieser Stelle. Aber ja, es kann einfach nicht jeder, vor allem wenn es ein bisschen professioneller gemacht werden soll. Und ich habe als Vorteil genannt, ich kann es einfacher lesen. Ich habe es bei der schriftlichen Dokumentation schon mal gesagt, ist aber auch subjektiv gesagt. Es gibt genug draußen ähm, in der Welt, die denen geht es einfach anders. Dieses werden mehr durch, ähm, durch Prosatexte, durch, ähm, durch schriftliche Dokumentationen ähm, angesprochen. Und die sagen, nee, ähm, mag ich nicht, verstehe ich nicht, ist mir alles ähm, ja, zu bunt, um da auch noch ein bisschen zum Prozessmaler ähm, zurückzukommen. Und gut, das, ähm, wie gesagt, ähm, ist ebenso. Äh, da gibt es aber auch einfach keine nonplusultra plus Ultra Lösung. Gerade in großen Unternehmen, großen Konzernen, in denen ich mich ja äh, hauptsächlich bewege, äh, gibt es so viele Menschen, Mitarbeiter und, 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 und Leser. Da ist es einfach nicht möglich, äh, etwas zu finden, was halt jeder kann. Meine Meinung, das ist der Abschluss, auch dann für Punkt 2. Meiner Meinung ist es aber einfacher, grundsätzlich etwas in einer Prozessmodellierung darzustellen, vor allem richtig darzustellen, ohne Missverständnisse, als es in einer schriftlichen Dokumentation ist. Ihr merkt, ich meine, das heißt ja auch nicht umsonst Prozessmaler hier, in dieser Podcast, das ist natürlich mein, mein Fabel und mein Interesse schwer an der Prozessmodellierung liegt. Okay, ähm, wollen wir eigentlich dann oder möchte ich eigentlich mal gerne auch noch einen Punkt ähm, im Kapitel 3 ansprechen, warum man denn überhaupt Abläufe dokumentieren soll. Ich möchte da jetzt auch nicht zu viel in die in die klassischen Theorie reingehen oder äh, was ist denn eigentlich äh, der Vorteil eines ähm, Prozessmanagements und eines Business-Prozessmanagements. Da gibt es ja ähm, sehr, sehr viele äh, Literatur, Fachbücher, Internetartikel drüber, die das wirklich lang, ausführlich, aber auch gut darstellen, was, was, was überhaupt der Sinn und Zweck dieser ganzen Methode oder dieser ganzen Managementansätze sind. Ich will es deswegen hier nur kurz zusammenfassen. Natürlich gibt es da immer wieder dieses große, dieses große Wort, ich sage jetzt bewusst große Wort, das immer und immer wieder verwendet wird, das ist die Transparenz. Bis das Prozessmanagement und der entsprechenden Dokumentation schaffe ich Transparenz. Das heißt, ich zeige auf, ich schreibe irgendwo nieder, wer was macht, wann er macht, wo er es macht, vielleicht noch mit welchen Hilfsmitteln, mit welchen Systemen das unterstützt wird und schaffe an dieser ähm, an dieser Stelle dann Transparenz indem diese Informationen ähm, im besten Fall für alle ähm, Mitarbeiter ähm, des Unternehmens frei zugänglich sind und jeder wirklich weiß, äh, wo was äh, passiert. Ähm, das ist so das, was man dann auch ähm, so immer so, so schön äh, liest, ja ist auch alles absolut richtig. Ähm, nur was 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 stelle ich mit dieser Transparenz eigentlich an? Und, und das ist eigentlich ja ähm, der Kern dessen, warum ich das überhaupt tun sollte. Also ein ganz wichtiger Faktor an dieser Stelle ist mit Sicherheit auch äh, durch die geschaffene Transparenz und dadurch, dass es irgendwo mal festgehalten ist und irgendwo ähm, liegt und jederzeit wieder gelesen werden kann, ähm, sichere ich natürlich auch ein Stück weit oder nicht nur ein Stück weit, ein sehr großes Stück weit das Wissen des Unternehmens. Ganz saloppes Beispiel: Ein Mitarbeiter, der einen, einen Arbeitsablauf ausführt und das wirklich bis ins äh, letzte Detail sehr sehr gut beherrscht, wird plötzlich krank oder Mama hier mal wirklich den äh, Worst Case ähm, äh, verstirbt. Ähm, ganz plötzlich und ist nicht mehr da. Also die leichte Variante des Sterbens wäre jetzt einfach mal, erst ein in Urlaub oder einfach nur krank oder er wechselt das Unternehmen. Faktor ist aber, der Mitarbeiter ist weg und es müssen die Abläufe ausgeführt werden und kein Mensch weiß, wie das wirklich ganz genau funktioniert. Da hat hat man vielleicht ein ähm, gewisses Halbwissen, weil man den Kollegen oder die Kollegin da irgendwann mal unterstützt hat. Aber so richtig weiß man es da äh, auch nicht. Und so wird schnell ähm, ähm, dieses Halbwissen zu dem, äh, ihr kennt bestimmt äh, den Ausdruck, zu einem gefährlichen Halbwissen. Weil wenn ich äh, irgendwie... Äh, etwas nur mit halbem Wissen mache, dann kann natürlich auch viel ähm, Mist äh, hinten dabei ähm, rumkommen. Und in diesem Sinne bedeutet das äh, für ein Unternehmen vielleicht, ähm, die Abläufe werden nicht richtig äh, oder vielleicht sogar falsch ausgeführt. Das kostet das Unternehmen dann am Ende des Tages einfach Geld. Fertig. Am Ende des Tages führt sowas immer zu zu Aufwänden, zu Kosten und schadet dem Unternehmen. Das mag manchmal bei kleinen Sachen, gar nicht so aufpoppen, könnte man jetzt sagen, okay, viel klein, viel macht auch Mist, ja, äh, möchte ich an dieser Stelle aber auch ähm, äh, gar nicht tun, aber in vielen, in vielen Sachen und oh, kann es einfach dazu führen, mh, dass es, es am Ende des Tages ein riesiger Kostenberg da steht. Der Kostenberg wird nur oft nicht gesehen, weil dann sagt man einfach, ah, so, der hat das jetzt gemacht, mach du das auch mal, es ähm, kann ja nicht so schwer sein, etc., ähm, ja, sind ähm, dann ähm, lauter ähm, solche Sachen, ähm, wo die Kosten einfach nicht erfasst werden. Da sitzt ja kein Controller oder äh, sonst jemand dran und, und sagt, so, jetzt war der mal drei Wochen nur mit Einarbeitung beschäftigt, hat dann irgendwie noch ähm, ähm, die Bestellungen zum falschen Zeitpunkt oder zu spät äh, rausgeschickt und das waren jetzt ähm, 25.000 Euro Kosten, die wir ähm, hier hatten. Also an dieser Stelle... Nochmal der Hinweis, das Wichtigste heutzutage oder das größte Gut, gibt ja viele, die äh, laufen da rum und sagen, ja, die Information ist eigentlich das äh, wertvollste äh, Produkt oder das wertvollste, was man haben kann. In diesem äh, Sinne ist auch das gesicherte Unternehmenswissen, ähm, ich behaupte einfach auch mit, äh, Kapital das ein Unternehmen besitzt. Und ähm, deswegen sollte man ähm, da auf jeden Fall ähm, immer dafür sorgen, dass durch diese geschaffene, oder dass das auch erkennen, dass durch diese geschaffene Transparenz man nicht nur jetzt einen Blick in das aktuelle Geschehen hat, sondern auch für die Zukunft. Immer und immer weiß, was ist denn in meinem Unternehmen passiert, oder wie wurden denn einzelne Aufgaben und Tätigkeiten ausgeführt. So, das Zweite ist natürlich, dass man oder dass es eine, eine Transparenz für mich auch ein strategisches Instrument ist. Ähm, nur wenn ich weiß, ähm, was ich heute ähm, wo mache, kann ich ähm, das dazu nutzen, äh, besser zu werden. Also klassischer kontinuierlicher Verbesserungsprozess, KVP. Wenn ich weiß, wo, wo mache ich irgendwie was ganz genau, kann ich rausfinden, kann ich das irgendwie noch besser machen und dann äh, produktiver werden, effektiver werden, äh, bessere Qualität erzeugen. Kann ich nur machen, wenn ich weiß, was ich tue. Oder ähm, ähm, auch Veränderungen. Ja, ähm, Wenn ich äh, irgendwie ähm, äh, einen neuen Unternehmenszweig gründen will, ist es äh, immer äh, wichtig zu wissen, ähm, wo sind denn da die Schnittstellen oder wo sind denn da die die, die Angrenzungen an mein bestehendes Unternehmen? Welche äh, Synergien kann ich nutzen? Welche Abläufe kann ich harmonisch darstellen? Was muss ich neu schaffen? Kann ich nur, wenn äh, etwas ähm, auch ähm, wirklich äh, klar ist, was wenn irgendwas transparent ist, wenn irgendwas dokumentiert ist. Also do Transparenz schaffe ich sichere Transparenz, sicheres ähm, Wissen schaffe ich einfach durch ähm, eine, eine Dokumentation, ähm, ähm, was äh, was da gerade draußen in meinem Unternehmen passiert und ähm, ja, es ist leider halt oft noch so, dass wenn man ähm, ähm, wenn man äh, ja in den Unternehmen unterwegs ist, und dann mal den einen oder anderen so beiläufig interviewt. Ähm, dass da einfach ähm, das Wissen ähm, da ist, ja, in den Köpfen ähm, der Leute steckt, ähm, aber nirgendswo äh, dokumentiert ist und das führt ganz, ganz oft zu Problemen. Also in der Fachsprache, ähm, also Beraterdeutsch ist ja nicht ganz so meine Welt, aber in, in der ähm, in der Fachsprache heißt dann, das Wissen ist intrinsisch, also in den Köpfen der Menschen. Und die Aufgabe eigentlich im Business-Prozess-Management ist, das hier extrinsisch, also aus den Leuten rauszunehmen, rauszuholen, die auszuquetschen und das irgendwo ähm, zu dokumentieren, dass wirklich auch jeder andere davon profitieren ähm, kann. So, Dann gibt es noch... Ganz, ganz, ganz ähm, viele andere ähm, Sachen, für die eigentlich eine Dokumentation ähm, eigentlich gut sein kann. Ähm, ab, abseits von dem äh, Transparenz schaffen und Wissen zu sichern ähm, oder ähm, ja eigentlich ähm, oder Salopp aus dem, dem Menschen zu sagen, wie er etwas auszuführen hat, kann man ähm, ähm, vor allem ähm, in der Prozessmodellierung solche Sachen noch für, für ganz, ganz viele andere Sachen nutzen. Ähm, auch ähm, hier nur ganz äh, angerissen, in, ähm, eine Prozessmodellierung über ein Tool, das Datenbank ähm, gestützt ist, ähm, bietet mir vielleicht jederzeit eine Auswertung darüber, was ein einzelner Mitarbeiter oder eine einzelne Rolle eigentlich für Tätigkeiten ausfüllt. Das heißt, hier äh, kann ich vielleicht ganz schnell Stellen ähm, Beschreibungen generieren. Bei manchen Tools ist das sogar schon ähm, im Reporting äh, direkt mit integriert. Oder ich kann mir äh, Kompetenzprofile äh, auf Knopfdruck erzeugen lassen, indem ich einfach sage, okay, ähm, was muss denn eigentlich der der Mitarbeiter können, um ähm, diese Tätigkeiten ausführen zu können. Also das sind jetzt nur mal so zwei ganz, ganz einfache Beispiele, für was eigentlich so eine ähm, Dokumentation noch genutzt werden kann und mir vielleicht in den Unternehmen an der einen oder anderen Stelle das Leben äh, leichter machen kann. So, ähm, das nur ein, ein, ein kurzer Abriss, äh, warum man das überhaupt ähm, angehen sollte und ähm, unabhängig davon, ähm, ob man jetzt schon ein großer Weltkonzern ist oder ein, ein das Gegenstück, ein, ein Gründer, Einzelgründer äh, oder ähm, ein Startup oder ein KMU, ich empfehle immer: Je früher ihr anfangt, umso weniger Ärger kriegt er später. Die Geschichten braucht man nur mal ein bisschen im, im Internet ähm, auf entsprechenden Portalen zu serven, die ähm, die äh, Berichte von sehr, sehr erfolgreichen Start-ups, die, ähm, die irgendwann ähm, scheitern, weil sie mit dem Wachstum nicht mal klarkommen, ja. Ich denke mir da immer, ähm, hätte da vorher ähm, euch mal bewusst gemacht, was überhaupt so passiert und was ein Wachstum ähm, für Auswirkungen hat und ähm, ähm, das äh, irgendwie ähm, dann sauber über eine solche ähm, transparente Umgebung äh, angegangen, hätten wir den Schritt vielleicht ähm, besser geschafft. Das ist jetzt natürlich ähm, auch nur meine Meinung. Da spielen wahrscheinlich sehr, sehr viele andere äh, Faktoren noch äh, mit einer Rolle oder ähm, oder vielleicht auch ein Beispiel. Äh, von mir selbst, als ich damals ähm, dann ähm, als Freiberufler ähm, mich selbstständig gemacht habe und ähm, da ja auch mit ganz, ganz vielen anderen äh, Sachen konfrontiert war, außer meinem eigentlichen ähm, Geschäft, nämlich die Unternehmen in der Prozessmodellierung und der Architektur zu unterstützen, musste ich natürlich äh, plötzlich anfangen, Buchhaltung zu machen, ja, so. Also, ähm, Buchhaltung, äh, nichts, was mir wirklich total fremd war, aber ähm, vielleicht nicht in diesem Ausmaß, wie es jetzt ähm, brauchte. Also habe ich mir einen schnellen Tool angeschafft, habe mich da einen tag lang ähm, reingearbeitet aber was ich dann auch getan habe ich habe von anfang an genau dokumentiert wie ich eine buchhaltung ähm, wie ich meine buchhaltung zu tun habe habe das in einer ganz ganz einfachen ex liste zusammengefasst ähm, was dazu geführt hat, dass ich beim zweiten Mal oder im zweiten Monat bei der Buchhaltung äh, da wieder drauf und zurückgreifen konnte, das äh, quasi dann in wenig, wenig Zeit erledigen konnte und im dritten Monat, äh, das ist dann ein Riesenvorteil gewesen, äh, dadurch, dass ich es so dargestellt habe, dass es sehr, sehr einfach äh, und verständlich war, habe ich meiner äh, Frau quasi dieses Dokument in die Hand gedrückt und sie an das äh, Tool gesessen und gesagt hier guck ich habe dir genau beschrieben wie das machst ich habe dir da auch ähm, Bildschirm ähm, Screenshots äh, eingefügt äh, könntest du bitte äh, für mich die Buchhaltung erledigen also war natürlich vorher abgesprochen und siehe da das hat doch tatsächlicherweise ähm, einwandfrei funktioniert so dass ähm, ich heute quasi ähm, ja mich um meine Buchhaltung gar mal selbst ähm, kümmern muss und mich um mein Kerngeschäft ähm, kümmern kann. Also ähm, das vielleicht auch nur noch mal so als kleines Beispiel, dass eine vernünftige Prozessdokumentation in welcher Form auch immer wirklich für jeden sehr, sehr ähm, sinnvoll sein kann. Ähm, kommen wir zum ähm, letzten Punkt, dem Punkt 4. Indem ich einfach mal kurz erläutern möchte, wie man denn äh, vielleicht die geeignete äh, Form für sein Unternehmen findet, ist etwas, was ich immer wieder feststelle, ein Thema, über das sich viele im Vorhinein gar keine Gedanken machen. Also ich kann ähm, auch aus ähm, der Praxis berichten, ähm, es wird einfach gesagt, okay, wir wollen Prozesse ähm, ja, jetzt heute ab... ab dem Zeitpunkt X modellieren, ähm, weil das ist dann äh, schöner. Ja, Also ist jetzt sehr salopp und sehr trivial. Ähm, und wir führen jetzt einfach mal ein Tool ein, mit dem wir Prozesse modellieren können. Also finde ich persönlich super. Also erstmal diese Entscheidung zu treffen, ist ja schon mal ein, ein, ein wichtiger Schritt, ähm, der mit Sicherheit auch viele Überlegungen gekostet hat. Ist aber einfach nicht ähm, nicht wirklich durchdacht, muss man sagen. Ähm, weil besonders wichtig ist, ähm, um die geeignete Form zu finden, ist es sich im Vorhinein wirklich mal Gedanken darüber zu machen: Was will ich denn mit diesen Prozessmodellen oder mit dieser mit diesen Prozessdokumentationen wirklich am Ende erreichen? Ähm, wie will ich die später nutzen? So und da kann es dann ähm, äh, sein, dass ich äh, ein ja wie gesagt, ein Faktor ist immer, ich will Transparenz schaffen, ich will die Arbeitsabläufe dokumentieren, damit man danach arbeiten kann. Aber ich habe auch erwähnt, es gibt ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche äh, äh, Zusatznutzen, sage ich mal oder Zusatzzwecke, äh, die ich äh, da auch äh, angehen kann oder die ich mir da als, als Ziele setzen kann. Und äh, wenn ich das... Äh, vorher nicht weiß oder mir das vorher mal überlegt habe, dann ähm, starte ich natürlich irgendwie ähm, ja im, im Nebel. Ähm, ich behaupte oder habe es oft festgestellt und sage einfach, ähm, oft ist, ist es dann auch so, dass ähm, diese Unternehmen nicht gleich... Äh, oder gleich mit mit sehr, sehr großen ähm, Tools starten, die äh, so viel eigentlich können, re, äh, abseits der reinen Prozessmodellierung, ähm, was die Unternehmen oft auch gar nicht wissen oder auch gar nicht wissen wollen vielleicht, dass, ähm, wenn man dann irgendwann in die Unternehmen kommt, es einfach der Fall ist, äh, man, man, man sieht, wie die äh, dieses Tool oder die Prozessmodellierung nutzen. Das ist dann... Ähm, ähm, etwas so, als wenn ich, ähm, ja, mit dem Porsche mit 20 kmh über die ähm, ähm, Autobahn fahre. Also, man fährt, man kommt auch voran, aber so richtig rund ist es ja nicht und äh, wenn ich mein Porsche kaufe, ja, ähm, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass ich den Porsche auch schnell fahren möchte. Ja. Und oft ist das ein, ein, ein Unternehmen, ähm, habe ich festgestellt, einfach nicht so. Da wird ähm, einfach was eingeführt, ein Prozessmodellierung. Und Gedanke kann man sich ja äh, hinterher machen. Aber ähm, warum und weshalb und mit welchen Zielen, ähm, war vorher überhaupt nicht wirklich klar. Ähm, zudem ist es auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, dass äh, man äh, sich auch überlegen muss, ähm, nicht nur für was, sondern auch für wen will ich äh, das nutzen. Das ist auch was, was ich ganz äh, oft feststelle. Na, sagt jetzt ein Unternehmen, so, wir führen jetzt Prozessmodellierung ein und das gilt dann für das komplette Unternehmen über alle Bereiche, über alle über Abteilungen etc. Halte ich für nicht gut. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, weil ähm, ich habe es schon mal erwähnt, Prozessmodellierung hat seine Vorteile, aber vielleicht auch nicht für jeden. Was ich jetzt einfach mal so als triviales Beispiel vielleicht nehmen möchte, ein Mitarbeiter in der Logistik muss vielleicht für manche seiner Arbeitstätigkeiten die genauen Arbeitsabläufe kennen. Es ist wichtig, dass er die auch genauso ausführt. Und sowas kann ich hervorragend im Prozessmodell darstellen. Ein Mitarbeiter aus der Personalabteilung, aber vielleicht der jetzt gerade irgendwie eine, eine Personalentwicklung plant, der hat mit Sicherheit auch Abläufe, die sequenziell sind, also logisch aufeinanderfolgen, aber der hat mit Sicherheit auch vieles dazwischen, das er einfach machen muss, aber die Reihenfolge ist egal. Für den tut es dann vielleicht an dieser Stelle auch eine Checkliste, indem ich einfach sage, habe ich das und das und das berücksichtigt. Also ich halte es persönlich für für... Ungünstig, um es jetzt mal ein bisschen nicht so pessimistisch auszudrücken, ungünstig, wenn man eine Dokumentationsform über das gesamte Unternehmen stülbe will und sich nicht vorher damit beschäftigt, was will ich, für wen will ich es und welche Nutzergruppen habe ich da draußen und ist es leider was, was man auch immer wieder feststellt, die Einführung von Prozessdokumentation oder zum speziellen Prozessmodellieren sind meistens strategische Projekte, die dann auch von den entsprechenden Einheiten, also einer BPM-Einheit im Unternehmen oder einem ich kenne es halt auch ganz oft ähm, IT-getrieben, eingeführt wird äh, und dann auch definiert wird und Konventionen, Architekturen äh, dementsprechend aus diesem strategischen Projekt aufgebaut werden. Aber draußen, die Anwender oder Nutzer äh, des Ganzen, äh, die werden eigentlich äh, gar nicht mit ins Boot genommen und äh, werden eigentlich über tölpelt und äh, überrannt und äh, stehen da plötzlich da und müssen irgendwelche äh, Dokumente lesen oder Sachen befolge und ähm, die sind absolut äh, unbrauchbar für die da draußen. Ähm, die können nicht damit arbeiten, die können nicht, ein Stück weit ist da vielleicht auch Change-Management-Gedanke oder die soziale Gedanke, die wollen vielleicht auch gar nicht damit arbeiten. Auf jeden Fall ist, wenn sie nicht können, wollen sie auch irgendwann nicht und das führt dann dazu, dass sich viele Leute sehr, sehr viel Aufwand gemacht haben, sehr, sehr viele Kosten verursacht haben für was, was draußen einfach nicht geht genutzt wird und das ist natürlich dann schade und was ich immer wieder feststelle und den Fehler habe ich auch schon selbst gemacht deswegen kann ich das auch ganz offen und ehrlich so sagen das schöne das schöne Sprichwort der Köder muss dem Fisch Schmecken und nicht dem Angler ist etwas, was ich immer und immer wieder gern zitiere, weil genauso ist es auch bei der, der Prozessarchitektur, Modellierung der Definition von Konventionen oder Dokumentationsformen und Typen und Methode immer wieder ähm, darauf zu achten, wie mache ich denn den Mitarbeitern da draußen das Leben ähm, wirklich äh, einfach, ähm, wie passt das? Und das Ganze auch nicht ähm, konzern- oder unternehmensweit, sondern äh, vielleicht sogar ähm, abteilungs- oder äh, bereichsspezifisch, ähm, äh, um da vielleicht die, die, die subjektiven Empfindungen äh, der Einzelnen da auch einfach ähm, besser ähm, abholen zu können. Also... Ähm, in diesem Sinne ist es ist es meine Empfehlung auf jeden Fall, sich vorher immer ganz genau zu überlegen, für was, für wen, warum, weshalb, wieso brauche ich das? Vielleicht auch nicht nur für den Moment, das muss ja auch dann nicht immer die Big Bang Lösung sein, sondern kann auch ein bisschen zukunftsgerichtet sein. Sich überlegen, für was brauche ich das? Und dann kann ich die verschiedene Formen, verschieden, also die eine Form oder im besten Fall die verschiedenen Formen. Also ich habe noch kein Unternehmen gesehen, das es schafft, zum Beispiel nur mit Prozessmodellierung zu arbeiten. Also da gibt es immer noch angehängte Dokumente mit geltenden Unterlagen wie Arbeitsanweisungen, die da auch genutzt werden. Aber das sollte man sich dann halt vorher genau überlegen. Was will ich dokumentieren? Für wen? Und wie dokumentiere ich das? Ganz grob gesagt ähm, äh, ist es mit Sicherheit, wenn es darum geht, nur einfache äh, Arbeitsläufe zu äh, beschreiben oder äh, auch mein Fachkonzept zu dokumentieren, äh, kriege ich das sehr gut über ähm, schriftliche Dokumente äh, mit Sicherheit hin. Ähm, wobei, ähm, wenn es dann darum geht, ähm, äh, mehr zu machen oder ähm, auch die Transparenz zu vergrößern, die Zusammenhänge darzustellen. Also das ist mit Sicherheit auch ein Vorteil der Prozessmodellierung. Ich kann äh, über eine Prozesslandschaft ähm, die Wechselwirkungen ähm, zwischen Einzelnen Teilprozessen oder Prozessen hervorragend darstellen. Das gelingt mir in einem schriftlichen Dokument ähm, wirklich nur sehr, sehr schwer. Ich würde sogar behaupten, ganzheitlich gesehen ist es auch gar nicht möglich. Also wenn ich ähm, hier Prozesslandschaften aufbauen will, um wirklich ähm, alle Sichtweise von der groben Sicht bis in die Detailsicht ähm, zu befriedigen, sollte ich mir wirklich ähm, über diese Themen ähm, Prozessmodellierung Prozesslandschaft Gedanken machen. Für mich ist meine Meinung ist das der einzigste Weg, eine sichere und stabile, aber dennoch hochflexible Basis zu schaffen, um ein Unternehmen steuern zu können und vor allem auch in Zukunft über Wasser zu halten. Weil die Erfahrung zeigt immer wieder, es werden ganz wichtige Veränderungsprojekte oder Optimierungsprojekte angegangen. Es wird ein Großteil der Zeit darauf verschleudert, erstmal zu ähm, rauszufinden, was mache ich denn überhaupt an, an, an der einen oder anderen Stelle. Da gehen äh, Wochen vielleicht manchmal sogar Monate für um, Prozessaufnahme ähm, ähm, drauf. Ähm, hätte man das vorher schon ähm, in irgendeiner Art und Weise mal sauber dokumentiert könnte ich mir diese zeit sparen und wäre sehr sehr viel ähm, flexibler und handlungsfähiger ähm, in einer zeit in dem ähm, die trends und, und, und schlagworte wie big data oder digitalisierung oder auch compliance oder andere ähm, äh, oder industrie 40 ähm, ja in, in dem so solche trends und herausforderungen immer schneller kommen wird es immer wichtiger um auch selbst als Unternehmen da eine Plattform und eine Basis zu haben, mit der ich sehr, sehr schnell auf allen Ebenen reagieren kann und auch sehr, sehr schnell die Zusammenhänge sehen kann. Und da ist meine Meinung, und da stehe ich dafür ein, einfach die Prozesslandschaft mit modellierten Prozessen, die hier sauber strukturiert und dokumentiert sind, der einzigste Weg. Okay. Das jetzt mal ähm, zum Rundflug über das Thema Prozessdarstellung, Prozessdokumentation, Prozessmodellierung. Ähm, ihr seht, da äh, konnte ich leider an vielen Stellen auch wirklich ähm, nur ähm, die Themen ankratzen, ähm, war jetzt auch ähm, eher ähm, vielleicht... Ähm, in, für viele, die schon länger im Thema sind, jetzt nicht ganz so interessant. Aber das wird sich mit Sicherheit ähm, in den nachfolgenden Podcasts, in dem ich äh, mehr in die Themen reingehe, dann nochmal verbessern. Ähm, am Schluss ähm, eines jeden Podcasts, und dazu möchte ich dann jetzt auch kommen, möchte ich ähm, gerne dann nochmal so eine Art ähm, Tipps und Tricks ähm, weitergeben. Ähm, das wäre äh, an dieser Stelle mein erster Tipp. Dokumentiert, egal wie, egal womit. Hauptsache dokumentiert. Ich habe ein schönes Motto, alles, was nicht dokumentiert ist, ist auch ähm, kein Prozess. Ähm, oder viele kennen das, äh, den, den, den Slogan hier, ähm, wer schreibt, der bleibt. Dokumentiert, egal wie, schnappt euch ein Blatt Papier und einen einfachen Stift und schreibt einfach runter, was da gerade passiert. Äh, ist vor allem für ähm, Einzelkämpfer, Gründer oder Startups ähm, zu empfehlen. Aber das Wichtigste für mich ähm, oder der Wichtigste Tipp ist, dokumentiert. Der zweite ist, wenn ihr ähm, euch mit ähm, Dokumentationsformen und Typen beschäftigt, überlegt euch genau, wofür äh, das Ganze gut sein soll, ähm, wen ihr damit ansprechen wollt, wen ihr, wen ihr damit ähm, Hilfestellung oder Unterstützung ähm, geben sollt. Und ähm, auch wenn ihr ähm, schon zum Beispiel eine Prozessmodellierung habt, geht ähm, wirklich mal in euch und überlegt, ähm, ob ähm, die vielen bunten Kästchen, die ihr da gezeichnet habt, wirklich auch ähm, draußen äh, so ankommt, da hilft nur eins, nachfragen. Äh, nachfragen, und er wird bestimmt äh, klasse Feedback kriegen und der dritte ähm, Punkt ist, ähm, egal ob schriftlich oder Modellierung, ähm, schreibt euch ein paar Regeln runter. Äh, bei den bei der Modellierung äh, ist es eigentlich sowieso Pflicht, also ähm, da Konventionen Regeln zu definieren, sonst äh, gibt es Chaos. Aber auch für die schriftliche Dokumentation äh, kann man ganz einfach irgendwelche Regeln festhalten. Sei es nur äh, in einer Arbeitsanweisung wird das und das beschrieben, in einer Checkliste wird das und das beschrieben und vielleicht ähm, Vorlagen kriegen. Und auch irgendwie ähm, vielleicht ein paar Tipps gibt zur ähm, sprachlichen Dokumentation. Also wie gesagt, ich werde dazu auch nochmal einen extra Podcast machen, weil das ein sehr, sehr spannendes Thema ist, aber auch ähm, kein leichtes Thema, aber auch ein sehr ähm, effektives Thema. Gut, das war es ähm, eigentlich mit äh, der Folge 1, wie man Geschäftsprozesse so darstellen kann. Zum Abschluss, ähm, wie immer, äh, eine kleine Bitte von mir, wenn euch der Podcast gefallen hat habt und äh, ihr gerne am Ball bleiben möchtet, könnt ihr das gerne bei iTunes tun und ähm, den Podcast ähm, oder an anderen Stellen ähm, abonnieren. Besonders toll wäre es, wenn ihr ähm, an diesen Stellen dann auch ein schriftliches Feedback ähm, hinterlassen würdet, weil das euch auch einfach dafür sorgt, dass der Newsletter eintragen, ähm, dort ähm, der, der Podcast den im, im Ranking über steigt, und Podcast und auch um, um, aus dem Blog hier berichten, hier aber auch ähm, exklusive Artikel oder exklusive aufzubauen. Hilfsmittel ähm, und Werkzeuge äh, versenden, die ich so nicht auf meiner ähm, Prozessmaladie Seite Anbieter äh, möchte. Ähm, also tragt euch dort ein ähm, und äh, werdet auch äh, dort äh, Teil äh, der Community. Ich freue mich darauf. Ansonsten Feedback at Prozessmaler.de, dort stehe ich gerne für alles ähm, persönlich zur Verfügung, also nicht nur für Feedback und ähm, und Vorschläge, sondern auch wenn ihr ähm, wirklich einzelne Fragen zu der zu den Erfolgen habt, könnt ihr euch gern ähm, dahin wenden. Ich versuche das Ganze immer schnell ähm, und regelmäßig zu beantworten. Ja, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten, und Arbeiten. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen: Auch Prozessarbeit kann Spaß machen. Euer Bernd Hoffing.